0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Een tijdje terug heb ik een Insta live gegeven samen met verloskundige en momcoach Britten van Weert over taboes rondom miskramen. We hebben daarin allerlei gevoelens en schaamte rondom miskramen behandeld, want helaas wordt hier heel erg weinig over gepraat, terwijl er best wel wat vrouwen zijn die een miskraam hebben meegemaakt. Tijd dus om dit taboe te doorbreken. Je hebt deze Insta-live kunnen zien op mijn Instagram-kanaal EmpowerMomsNL en op Brits Instagram-kanaal The Parent Jungle. En in die video bespreken we echt hele waardevolle dingen, dus ik dacht, waarom zet ik hem niet op mijn podcast kanaal? Dus vandaar, deze podcast gaat geheel over taboes rondom miskramen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo
1: Meike! Hoi! Hey. Wat leuk! Oh, super tof, hè? Ja, want dit is trouwens voor degene die hierbij zitten niet de eerste keer dat wij dit doen. Dit is onze tweede keer dat wij samen een taboe doorbreken. En allereerst, Meike, ik heb mezelf net even voorgesteld. Vertel even, wat doe jij? Nou, mijn naam is Meike Hendricks.
0: Ik ben psycholoog en bevallingsexpert. En ik help moeders bij het verwerken van een nare ervaring rondom de zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap. Want vooral dat eerste jaar na de geboorte kan best wel intens zijn. Er kan heel veel op je afkomen. En het is eigenlijk gek dat, uh, dat je daar niet in wordt begeleid. Dus uh, ik bied die begeleiding
1: aan. Helemaal, helemaal, helemaal eens. Ja, echt. <lacht> Wij hebben elkaar daarin ook echt heel erg gevonden. Dus als je dit ook zo weer zegt, ik zeg denk ik, oh ja, 100%. procent. Hey, en vandaag ga ik het hebben over miskramen. En wij hadden bedacht om eerst eens even te vertellen waarom we het daarover gingen hebben. En vanuit mijn kant, ja, vanuit de verloskunde, maar ook vanuit mijn werk als coach... zie ik gewoon heel vaak dat vrouwen het heel lastig vinden om echt te vertellen... over dat ze een miskraam hebben gehad. Dat mag er heel vaak niet zijn. Maar ook vrouwen die op het moment zelf een miskraam hebben... hangt er heel veel taboe omheen. Lastig om hoe de omgeving daarmee omgaat. Hoe je partner daarmee omgaat. En ja... Toen dacht ik, daar moet ik wat mee. En Maaike, oh Maaike, heb jij nog aanvullingen?
0: Ja, er ligt gewoon echt een extreem taboe op. En heel veel vrouwen maken dit mee, helaas. Maar waarom horen we er zo weinig over? Waarom wordt er eigenlijk niet over gepraat? Want heel veel vrouwen die dit meemaken, voelen zich daardoor enorm eenzaam. En dat is super zonde, want hè, ik heb het zelf ook ervaren. Als je het als je deelt, dan merk je opeens van... Oh, maar die heeft het meegemaakt en die heeft het meegemaakt... Terwijl je eigenlijk nooit een idee had dat diegene dat ook had meegemaakt. Dus dat, dat is eigenlijk heel gek. Van waarom wordt hier niet over gesproken? Terwijl als iemand hè, een gebroken been heeft... dan staat iedereen op de stoep met de fruitmand. Maar als iemand zoiets heftigs heeft meegemaakt... waarom wordt daar dan geen aandacht aan gegeven?
1: Nee, en overigens, nu je dat ook zegt, is een hele goede. 10 tot 15 procent van de vrouwen maakt een miskraam mee. Dus het is ook niet zo dat het bijna niet voorkomt. Sterker right? nog, het gebeurt dus best wel veel. En dus eigenlijk ook gek dat we dat niet zo van elkaar weten. En ik snap ook best dat je dat niet met een vlag opschrijft en daarmee de straat rondloopt. Maar ja, het is ook best wel een drempel om het te vertellen aan mensen. Waarom denk jij dat dat een, een drempel is voor anderen om het te hebben over een miskraam die ze gehad hebben?
0: Ja, er zit heel veel schaamte op. Mensen durven het er echt niet over te hebben. Ze voelen zich ook vaak heel schuldig. Want we willen ook een oorzaak hebben voor iets wat ons is overkomen. En vaak is er geen oorzaak te vinden. Het overkomt ons. We hebben geen idee waarom. We zullen het ook nooit weten. En dat maakt het ook heel erg lastig om het te accepteren. Dus ja, daar zit ook wel echt een stuk schaamte van. Oeh, maar... Heb ik er dan misschien zelf invloed op, op, op gehad? Terwijl dat niet het geval is, hè? Ik begrijp ik niet verkeerd. Maar dat, dat, die gedachten kun je wel hebben. Of je kunt je enorm alleen voelen van ja, maar als er niet over wordt gepraat, ben ik dan de enige die het heeft meegemaakt? En waarom overkomt
1: mij dit dan? Ik denk dat dat ook echt een hele goede is, wat, 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 wat je zegt. Um, die eenzaamheid daarin. Natuurlijk, als niemand erover praat, dan blijk, ben, blijkbaar ben jij dan raar dat je het wel hebt. Um, En ik denk ook echt die schaamte om mijn lijf heeft iets verkeerd gedaan. Mijn lijf heeft iets niet goed gedaan. Terwijl overigens ook een hele belangrijke om te weten is. Heel vaak als er een miskraam gebeurt is er vaak ook iets in de aanleg al niet goed. En is dit een manier van de natuur uh, om het op te lossen. En op te lossen klinkt dan een beetje naar in deze context. Maar je lijf reageert daar op die manier op.
0: Zeker. Dus eigenlijk werkt jouw lijf perfect. Want, Want die wil het uit je lichaam. Terwijl jij het idee kunt hebben... er is iets mis met mijn lichaam... want mijn lichaam kan dit niet binnenhouden. Hè? Je, wil, je wilt je kind hebben. Hè? Je wilt uh, een voldragen baby. En als dat niet lukt... kun je enorm boos worden, ook op je lichaam. Waarom heeft mijn lichaam gefaald? En vooral dat een kind krijgen... ons voortplanten... dat is evolutionair. Dat, daarvoor zijn we eigenlijk... als je alles tot de kern beperkt... Hè, op deze aarde, om ons voort te planten. En als dat dan misgaat... ja. Dat, dat voelt als persoonlijk falen. Ook al kun je daar zelf helemaal niks aan doen. Dat
1: ja, is denk ik ook echt helemaal waar. Zeker waar. En overigens, ik is dus wel te denken, uitzonderingen daar gelaten. Hè. Soms kan het ook zijn dat er een miskraam wel een gevolg is van iets wat er niet helemaal goed gaat in je lijf. Bijvoorbeeld Bij syndroom PCOS zie je het bijvoorbeeld wel eens vaker. Uh, maar over het algemeen, als je verder gezond bent, is de kans groot dat het dus toch een aanleg iets is waar je helemaal geen invloed op hebt gehad. Ja, hey, en we hadden een aantal dingen die we, die we zelf heel vaak zien, maar wees ook, voel je ook vooral vrij om in de chat te vertellen als je iets voelt qua taboes rondom miskwamen. Um, je hoeft niks te zeggen, alles wat wij uh, eruit pikken zal altijd ook anoniem zijn, dus we zullen niet je naam noemen. Maar ik zit wel te bedenken, volgens mij kun je wel zien wie wat geschreven heeft als je mee zit te kijken. Nu wel inderdaad. Maar bij, als je
0: terugkijkt, dan kun je dat niet meer zien. Ah, dus ja, naam dus je staat, staat er onder. <laughs> dat dus is ook houden om te weten. We houden het
1: zo veel mogelijk anoniem. Dus als je wilt, da- uh, wilt delen, doe dat vooral. En help ons ook met het doorbreken van taboes. Want door te delen, door er open over te zijn. Ja, daar, daar bereiken we gewoon met z'n allen. Dat is echt het idee achter een taboe doorbreken. Dat er natuurlijk meer over gesproken wordt. Dus deel vooral je ervaringen. En uh, pik ze er af en toe even uit. Uh, Waar zullen je mee aftrappen, Maaike? Met, we hebben een heel
0: lijstje gemaakt. (laughs) Bijvoorbeeld met je omgeving. Wat voor reacties kun je verwachten op het moment dat je het meemaakt?
1: Ja, dat is denk ik een hele goede. Want die hoor ik ook heel vaak. Wat de omgeving ervan vindt. Of ook dat er heel veel verschillen zijn hoe een omgeving reageert. En wat ik zelf in de praktijk heel veel hoor, is dat... Dat de omgeving in het begin vaak heel begripvol is. Maar als je er langer dan ongeveer een week à twee weken nog mee zit. Dat ze dan zoiets hebben van ja oké nou weten we het wel weet je wel. Zo erg is het ook weer niet. En ja wat mij betreft is die gedachte echt helemaal onterecht. En ook heel pijnlijk vind ik hem vaak om te horen.
0: Ja want eigenlijk waarom gaan mensen ervan uit dat het na een paar dagen weer over is. Ja. Het is zo iets heftigs wat, wat je meemaakt. Dat is gewoon niet voor te stellen. Dan kun je eigenlijk met niks vergelijken. Het is echt een rouwproces waar je doorheen gaat. En als iemand is overleden, dan ben je ook niet een paar dagen daarna ben je weer volledig jezelf. Dat heeft ook weer tijd nodig. Dat moet je verwerken. Uh, en dat is precies hetzelfde met een misgaan. Dus echt ja, geef het de tijd. En Ik zou ook adviseren aan de omgeving. Hè? Vraag ook naar een week hoe het gaat. Vraag naar een maand hoe het gaat. Vraag naar een jaar. Zelfs na twee of drie of vier jaar nog steeds hoe
1: het gaat. Want dat kind blijft onderdeel van je leven. Hè? Dat is niet weg. Nee, en overigens... Ik hoor je dit zeggen en dan denk ik ja. Maar ik hoor ook mensen die wel na een week denken van ik ben er weer. En dat is ook oké. Okay. Ik denk dat het allerbelangrijkste is bij het werking Dat elke reactie oké okay is. Of die heel intens en verdrietig is. Of dat het eigenlijk heel nuchter is. En morgen dat je denkt van nou ja het was even pittig. Maar weet je het is oké. Okay. Alles is goed. Er is ook niks mis met je als jij denkt. Um, ja eigenlijk het was wel vervelend en na. En ik had het niet voor anders gezien. Maar verder ben ik oké. Okay. Ook dat... ...is prima. Alleen, als je omgeving reageert op een manier die bij jou niet past... ...je mag daar ook zelf over zeggen van... ...joh, ik merk dat je er op een bepaalde manier op reageert... ...die voor mij gewoon toch het gevoel geeft dat je het niet begrijpt. Wees er ook over over en ook wat je nodig hebt.
0: Ja, en vooral ook als als je dan die negatieve... ...want er zijn mensen die negatieve reacties geven... ...die weten niet zo goed hoe ze moeten reageren... ...waarschijnlijk ook uit een stukje onzekerheid... ...want het is een hele heftige situatie... dus. Hoe reageer je daar dan op? Dus als je te maken krijgt met reacties die je eigenlijk niet helemaal passend vindt... of die jou heel erg raken, geef dat inderdaad aan. Want als je dat niet doet, dan kan dat er ook voor zorgen... dat je het lastig vindt om het juist met anderen te gaan delen. En dan blijf je er in je eentje mee rondlopen. Terwijl het juist heel belangrijk is om erover te praten voor de verwerking.
1: Gooi je het uit echt waar is. Of echt waar is. Dat weet jij natuurlijk ook gewoon in je werk. Maar precies dat. Ik zie dat zelf ook als verloskundige, Als ik met mensen in gesprek erover ga. En heel eerlijk. Wij bellen mensen bijvoorbeeld na een aantal weken opnieuw. En Um, wat, we, wat ik daar altijd heel interessant in vond... is dat op het moment dat wij vragen van... vind je het oké okay als we weer over een paar weken bellen... vind je dat nodig? Dat heel veel vrouwen zeggen nee, het is oké okay zo. Maar als we het anders brengen en het eigenlijk meer zeggen van... we vinden het normaal om dat te doen en we doen het alsnog... dan vindt iedereen het eigenlijk fijn... dat we toch nog heel even erover kunnen praten. Omdat de omgeving eigenlijk alweer door is gegaan. En dat, hoe lastig is dat? En de omgeving, daar hoort ook een beetje je partner bij.
0: Ja, zeker. En een partner ervaart
1: het vaak ook totaal anders. Hè? Want
0: een miskraam is vaak heel vroeg in de zwangerschap. Je ziet nog niks aan je lijf. Ja. Voor hem is dat heel abstract. Er was geen baby, er komt geen baby. Dus voor hem verandert er niet heel veel. Terwijl in jou is er van alles veranderd. Jij ja, hebt ook die zwangerschapshormonen, die hormonen Dan ik ze ook wel eens. Omdat ze <lacht> zo intens zijn, dan zou je lijf veranderen. <lacht> en, en hoe je het doet veranderen. Maar ook dat heeft een enorme impact... want die zwangerschapshormonen zijn ook niet meteen weer uit je lijf. Dat heeft ook echt tijd nodig. Dus daar kun je ook enorm verdrietig en down door voelen. En natuurlijk dat dat stukje van als je erachter komt dat je zwanger bent... dan maak je al een soort van toekomstbeeld met je kindje. En ineens moet je daar afscheid van nemen van dat beeld. En dat is heftig. Het is heel, heel gek, want je neemt afscheid van iets wat je nooit hebt gekend... Maar toch heeft het zo'n impact.
1: Het is echt rauw.
0: Het is echt rauw, ja. Ja, Zeker, ja. En daarom staat er ook geen tijd voor. Maar de een heeft meer tijd nodig dan de ander. Dus pak vooral die tijd die jij nodig hebt. En doe ook vooral de dingen die jij vindt dat nodig is... voor het verwerken van deze ervaring voor jou. Want ook dat is voor iedereen anders.
1: Weet je waar ik trouwens wel benieuwd naar ben? Want zijn er mensen die nu meekijken en daar iets over willen delen? Zijn er mensen die misschien een miskraam nu die in de chat zitten en denken van... Oké, okay, ik heb een miskraam gehad en ik heb inderdaad een vervelende reactie ge, ge, gekregen. Uh, wij gaan gewoon lekker doorpraten, maar zet het vooral in de, in de chat. Want dan uh, vind ik het wel interessant om dat eens dus te delen wat voor reacties je dus hebt gekregen. En dat mogen positieve, maar ook negatieve reacties zijn.
0: Ja, en heel fijn is het dan om, als er iemand in jouw omgeving is die dit heeft meegemaakt. Gewoon te zeggen, hey, hoe gaat het nou met je? Hoe voel je je? Gaat het oké okay met je? Wat heb je nodig? Ben er gewoon voor diegene. En als je liever niet wil praten, ga er gewoon naast zitten. Sla een arm om diegene heen. Zodat hij kan huilen of zijn verhaal kan doen of wat dan ook. Maakt niet uit wat, maar ben er in ieder
1: geval. Nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat mensen het lastig vinden. Want ik heb ook wel eens met iemand erover gesproken die zei, ja, ik wil best. ...vragen hoe het met iemand gaat... ...maar ik weet dan niet zo goed hoe ik daarna moet reageren. En stel nu dat jij diegene bent die denkt... ...ja, ik ken iemand en die wil ik echt wel vragen... ...hoe het met haar gaat... ...maar ik durf dat gewoon niet zo... ...omdat ik het zelf spannend vind... ...het gaat vaak niet eens om wat je daarna zegt... ...het gaat er alleen al even om van... ...ik denk aan je en ik ben er voor je. Dat is eigenlijk vaak al voldoende. En laat diegene maar praten... En als je even niet weet hoe je moet reageren, misschien moet je dat ook zeggen: van joh, ik vind het echt wel rot voor je. Ik weet gewoon even niet hoe ik met je moet reageren. Maar ik had het je zo anders gegund, bijvoorbeeld. Ja. Het is vaak eerder het er niet over praten wat kwetsend is, dan het er wel over gaan praten en misschien niet 100% het juiste zeggen.
0: Precies dat. Ja, er wel zijn, iets zeggen, maar even een kanttekening, want er zijn echt wel dingen die je beter niet kunt zeggen. Vernaf,
1: fair enough, fair enough. vernaf. Maak die kanttekening vooral. Wat zeggen we vooral
0: niet? Van, maar het past toch nog niks. Dat bijvoorbeeld. Ja. Dat voelt alsof je een dollek in iemands rug steekt. Zo bam.
1: Vernaf. Het is... Ja. ja, klopt. Dus zeg dat niet. Um, maar hou het heel erg bij die gene. En Ik denk tenminste, wat, wat ik altijd heb geleerd vanuit Verlosvinden is spiegel. Als iemand heel verdrietig is, ga daar dan, weet je, geef daar dan ruimte voor. En als iemand heel relaxed is, ook dat mag. Je hoeft iemand ja. ook niet verdriet aan te praten. Dus nee. ga op hetzelfde level zitten, maar ga er dus niet contra op zitten. Dus als iemand heel verdrietig is, precies wat je zegt, om dan te zeggen: ja, joh, maar joh, kom op, was het nou echt zo erg. Of Er komt wel weer een nieuwe baby. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit of er een nieuwe baby komt. Want het is hetzelfde als jij bijvoorbeeld je familielid bent bent verloren. Of een neefje of een nichtje. En dan zeg je, maar je krijgt vast wel ooit wel weer een nieuw neefje of nichtje. Dat dat matcht niet. Het is is verlies om wat geweest is. En verlies kun je niet opvullen met, met, joh er komt vast wel weer wat nieuws. Nee, en
0: dat, hè, dat is vaak goed bedoeld. Ja. Mensen doen dat echt met de beste intenties. En mensen bedoelen dat ook niet vervelend. Maar ze weten echt niet hoe ze moeten reageren. Maar toch, dit soort reacties zijn echt niet helpend. En kunnen er alleen maar voor zorgen dat, dat, ja, dat je het
1: diegene moeilijk maakt. En misschien, ook als je zelf degene bent die dan die reactie krijgt. Benoem het. Je hoeft dat ook niet eens boos te doen. Maar desnoods zeg je heel kalm. Joh. Ik, ik snap je reactie. Ik weet dat het goed bedoeld is, maar het helpt op dit moment niet zo. Niks mis mee. Je mag ook aangeven als iemand over je grenzen gaat. Zeker.
0: Maar vooral inderdaad, praten heel belangrijk, dat de omgeving het ook weet, dat je partner het weet. En wat ik ook vaak zie, is dat, dat doordat de partner anders over denkt, dat vrouwen het heel lastig vinden om het met hun partner te blijven bespreken. Ja. Dat ze denken van nou, oh, ik wil mijn partner hier niet mee belasten. Terwijl, ja, ik je... Ja. Dus, ja dat. maar het is geen gezeur en je belast je partner daar niet mee. Want hè, jij ervaart die gevoelens en jij vindt dit lastig. En je mag er absoluut over blijven praten. En bespreek het dan ook. Hè. Zeg dan ook gewoon tegen je partner, oh, um, ja, ik begin er weer over, want ik merk hè, dat, dat het meer hoog zit. Hoe vind jij dat? Vraag het gewoon als jij denkt dat die ander het lastig vindt. En dan zal, als die ander het vervelend vindt, dan zal die ander dat echt wel aangeven.
1: Ja, en misschien vindt die ander het ook wel lastig. ...vanwege het feit dat hij het zelf ook misschien lastig vindt... ...en dat dit zijn manier is om het te verwerken. Ook dat kan ja, natuurlijk. Um, want we denken dat we als, als vrouw ook s- snel invullen voor onze partners... ...dat ze iets niet willen of dat ze iets niet fijn vinden... ...en dat we daar een hele gedachte bij hebben. Maar ja, als het goed is, kunnen ze zelf ook gewoon uiten. Dus vraag het, ben ik helemaal mee eens. Wees open. En ik denk ook dat de kracht er heel erg in zit... ...tenminste wat ik heel vaak zie, is dat je elkaar de ruimte geeft... Geef elkaar de ruimte om het op een een eigen manier te kunnen verwerken.
0: Ja, vooral mannen en vrouwen gaan er vaak heel anders mee om. Vrouwen wilden er juist over praten. Mannen proppen het vaak heel erg op. Die houden het meer bij zichzelf. En er is geen goed of slecht in dit verhaal. Iedereen doet het echt op zijn eigen manier. Maar dat kan inderdaad wel eens botsen. Dus communiceer daarover. Van waar heb jij behoefte aan? Wat werkt voor jou? Waar heb ik behoefte aan? Komen jullie er samen niet uit? Kun je dan bijvoorbeeld bij vrienden of familie terecht... Um, ...maar blijf hier open over communiceren... ...want anders ga je elkaar misschien verliezen... ...en dat is niet wat je wil.
1: Nee, dat is zonde. Dat is ja. echt zonde. Hé, hey, en waar ik ook nog even over na zat te denken... ...is naast dat de omgeving... ...dat er soms ook wel een beetje... ...wat je zelf dan soms lastig kan vinden... Um, ...is een beetje de nieuwe kinderins. Dat klinkt ook heel gek... ...maar heel vaak krijg ik aan de telefoon... ...als iemand net een misgaan heeft gehad... ...of er middenin zit... ...een beetje schoorvoetend te vragen... ...maar mag ik alweer zwanger worden... En dat is een hele normale gedachte die je kunt hebben. Want ja, natuurlijk je bent iets verloren, maar dat beeld zit er ook nog wel ergens dat je dat misschien nog graag wil. Dus als je vragen hebt over een nieuwe zwangerschap, stel ze alsjeblieft. Daar is helemaal niks mis mee. En het is ook niet gek dat de rouw en de wens voor nog een kind, dat die naast elkaar bestaan. Dus je kan verdrietig zijn, maar ook graag weer een nieuw kindje willen. Dat wil ik ook altijd nog even graag doorbreken. Want die zie ik en hoor ik ook gewoon heel vaak. Zeker, ja. En het mag er allebei zijn.
0: Laat, ja, laat het er vooral zijn, inderdaad. Ja. Het betekent niet dat hè, het nieuwe kind, als je zwanger bent... dat dat een vervanging is van de mistkraam die je hebt gehad. Want het zijn allebei aparte kindjes. Je hebt daar aparte andere gevoelens over bij de zwangerschappen. Dus hè. het mag er allemaal zijn, ja.
1: Heb je nog andere gedachtes... Um om nog te bespreken, Maaike, waarvan jij denkt, van die hoor ik vaak, waar een taboe op zit rondom misgaan?
0: Ja, dat vrouwen zichzelf heel veel kwalijk nemen. Ja. Um, wat we eigenlijk in het begin ook al wel zeiden, van we willen heel graag die oorzaak hebben. Dus dan ga je jezelf verwijten maken van, oh, heb ik bepaalde dingen gedaan die ik beter niet had kunnen doen? Heb ik bepaalde voedingsmiddelen gegeten die ik beter niet had kunnen eten? Heb ik te zwaar geteeld of heb ik te zwaar gesport? Dat soort dingen. Um, ga je jezelf allemaal afvragen op het moment dat het misgaat? En dat wil ik je echt meegeven van het ligt niet aan jou. Jij kunt er niks aan doen. Helaas overkomt het heel veel vrouwen. En weten we ook gewoon niet wat de oorzaak daarvan is in de meeste gevallen. Dus je hebt daar geen invloed op.
1: Het is zoals het is wat dat betekent. Het is eigenlijk gewoon heel vaak... Ja, het klinkt ook echt heel maar, maar pech. Het is echt... Het is gewoon, je kan, het is gewoon de Russische roulette bij wijze van.
0: Ja. Helaas, ja. Het... Um... Overkomt veel vrouwen. Ik ben er zelf een van. Het was een heftige tijd. Maar um, ik zie het voor ook vooral... als ik nu terugkijk op die tijd. Want het is bij mij 4,5 jaar geleden. Ik, ik vond het super heftig om daar mee te maken. Het was de eerste keer dat ik zwanger was. Ik had geen idee. Ik voelde al wel toen ik zwanger was... van er zit iets niet helemaal goed. Mm. En dat is heel gek. Voor vrouwen hebben heel vaak zo'n intuïtie. Hè? Van oh, er is iets. En, of het zit wel goed of het zit niet goed. Of je weet al voordat je een zwangerschapstest hebt een positieve zwangerschapstest, dat je zwanger bent. En ik had meteen dat gevoel van, het is niet goed. En mijn partner die zei ook van, het is de eerste keer dat je zwanger bent. Ja, je hebt geen idee hoe dat voelt. En het zal me wel meevallen, mee maak je maar niet te druk, weet je wel. Terwijl ik zoiets had de hele tijd van, nee, het is gewoon niet goed. En na een tijdje bleek ook dat het niet goed was. Toen dacht ik van, ja, zie je wel, mijn intuïtie had gewoon gelijk. Dus echt vertrouw ook op dat moedergevoel, want dat klopt heel vaak. Als jij ook denkt hè, dat er iets met je kind aan de hand is, is dat meestal zo. Als jij denkt ja. dat het goed zit,
1: is dat ook meestal zo.
0: Zo is het ook echt.
1: Daar kan ik alleen maar beamen. Daar ben je het echt helemaal mee eens. Ja. Nee, hey, waar ik zelf ook nog even over na zat te denken, want dat is ook wat veel vrouwen nog wel eens lastig vinden na een miskraam: Is het vrijnemen van werk. En. Ik ben zelf, ik adviseer het iedereen, ook al voel je je goed mentaal, ook al denk je van het het raakt mij minder dan misschien een ander. Doe het. Neem echt even een week vrij. Want het is niet alleen dat je er mentaal veel gebeurt, maar er gebeurt fysiek ook heel veel. En dat is vaak ook niet eens na een week beter. Dus ik heb vrouwen die er soms echt maanden soms nog moe kunnen zijn van een miskraam. En dan heb ik het niet over jaren dus inderdaad. Maar echt meestal één à twee maanden kun je dat nog voelen in je lijf. Vermoeidheid, je kan hoofdpijn hebben, je kan huilbuien hebben. En dat hoeft niet eens ook allemaal mentaal te zijn, maar kan ook gewoon nog een stukje hormonaal zijn. Dus geef jezelf ook de ruimte om fysiek te genezen, maar ook dus mentaal te genezen van wat er gebeurd is. Neem vrij. Je hoeft overigens juridisch gezien niet de reden daarvoor op te geven. Je mag je gewoon ziek melden. En als dat een probleem is, dan geef je dat aan dat je een arbeidsarts wil spreken. Dus als jij je niet comfortabel voelt om dat te delen, dan deel je dat niet. Wees daarin ook streng voor jezelf. Je mag het bij je houden. Je hoeft het niet te delen. Het is ook iets persoonlijks. Zeker, ja. En dat
0: vind ik een hele goede tip om inderdaad die ruimte te pakken voor het herstel, lichamelijk of mentaal. En laatst zag ik een postje ergens van het 21e verlof, ook na zwangerschapsverlies. Ik dacht van, ja, dat is precies wat we nodig hebben. Want mensen denken allemaal van, oh, ja, ik mag hier geen ruimte voor nemen. Ik moet er maar snel hersteld zijn en alle dingen doen die ik voorheen ook deed. Maar waarom mag je jezelf die ruimte niet gunnen? Want het het is niet niks.
1: Nee, je hebt het, en heel simpel, je hebt het gewoon nodig. Je, ja, je het lijn, uh, en, je, en, en natuurlijk, de een is anders dan de ander, dus misschien heb je de een meer dan de ander nodig. Maar dat een is dus ook niet beter dan het ander. Er is niet ja. één uniform advies, maar het enige advies wat wij je dan hierbij nu meegeven is: neem de ruimte die je nodig hebt en sta daarvoor. Schaam je er niet voor, want het is echt oké. Okay. En je bent echt niet de enige. Precies dat, ja, ja. je hoeft je er niet voor te schamen. Er zijn heel
0: veel vrouwen die dit hebben meegemaakt. Ja. Ja. En laten we vooral dit taboe doorbreken met z'n allen. Door hier open over te zijn. Door onze verhalen te delen. Door dit te verspreiden. En ik hoor dan ook wel eens van mensen um, uh, die dan zeggen van... oh, Maar waarom ga je die vuile was allemaal buiten hangen? Maar hè, zie het vooral niet zo. <laughs> Want het is echt helpend om jouw verhaal te delen. Het helpt andere mensen om er ook over te praten. Om ook te delen. En daardoor kan je er echt voor zorgen dat mensen zich minder eenzaam voelen.
1: Het is deel van het leven. Het is deel van het
0: leven, ja. Hoe
1: heftig ook. En dat, dat, is, dat is denk ik, hoe heftig ook. Dat is het ook. Want we vinden het ook moeilijk om met mensen om te gaan. Die bijvoorbeeld net een verlies hebben geleden. Die bijvoorbeeld een overleden van een familie. Dat vinden we ook altijd lastig. Negatieve emoties en verdriet. vinden we moeilijk om mensen daarmee te ondersteunen. Maar ik denk dat het heel erg begint bij integer, bij jezelf blijven, oprecht reageren naar iemand en um, empathisch. Ik denk dat dat, 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 dat hele belangrijke zijn. Um, en als je het niet krijgt van je omgeving, geef dan aan dat je het nodig hebt. Meer ja, dan dat kunnen we je eigenlijk niet geven. En wat we al zeiden, je bent niet de enige, zijn er meer moeders. En daarom doen we dit ook, omdat we weten dat er gewoon heel veel moeders zijn. Ja, en dat er behoefte aan is, aan dit, hè? aan die taboes doorbreken.
0: Daarom, wij houden daar allebei van. Ja. <laughs> Voor ons is niks gek om
1: een te maken. Ja, het schoot me opeens binnen. Heel mooi bruggetje, want wij gaan dit vaker doen. Wij gaan dit hebben een beetje besloten. Eens per zes weken willen wij een taboe gaan doorbreken. En nu was het natuurlijk vandaag heel erg over miskramen. En ja... Hebben jullie bepaalde taboes in het moederschap of rondom zwangerschap, geboorte, waarvan jullie denken, ja, daar ben ik heel erg tegen aangelopen. Deel het met ons. Stuur een van ons een DM. Zet het even in de chat. Wat je wil. Maar deel het vooral. Want dan kunnen we ze doorbreken. En dat is wat we graag doen. Ja, precies. Maak alles bespreekbaar. Yes. Laat de moederschap wat meer gaan normaliseren in plaats van uh, het allemaal zo heel erg bij ons houden. En ons er vooral heel erg voor schamen wat heel vaak dus helemaal niet nodig is.
0: Nee, en laten we ook vooral die roze wolk niet roos maken. Want heel vaak is die niet zo roze.
1: Het nee, kan like, ook hebben... gewoon
0: grijs zijn of donkerblauw of zwart.
1: Of regenboog. Bam. Ja,
0: of regenboog. Precies. <laughs> en dat is ook allemaal oké okay, en dat is allemaal normaal. Dat hoort erbij. Dus als je ergens tegenaan loopt... stuur ons ook vooral een berichtje. Waar wil jij dat we het de volgende keer over hebben? Laat het ons weten hieronder of
1: in de, of in de DM. Ja, top. En dan breng mij op het volgende. Want Maaike, jij hebt volgens mij nog wat heel cools aan te bieden... voor, voor degenen die dit luisteren. Ja, mocht jij
0: een miskraam hebben meegemaakt... en je merkt dat je er nog heel veel last van hebt... dat je er nog heel vaak aan terugdenkt... dat het heel veel emoties oproept... dat het heel veel verdriet of boosheid oproept... en je wilt hierover praten... Um, dan kun je een gratis Empower Call inplannen. Dit is een gratis telefonisch gesprek van maximaal 30 minuten. Dat kan via mijn website empowerman.nl onder het kopje gratis. Dan kun je gewoon een gratis Empower Call aanklikken en dan kun je hem inplannen in mijn agenda. En dan bel ik jou. En dat doe ik omdat ik het gewoon jou zo gun om hier niet in je eentje mee te blijven rondlopen. Vind
1: ik vind het heel tof. Echt, je stuurde uh, mij kan dit al even laten weten dat ze het ging doen. Toen dacht ik: ja! Hoe tof is dat? Dus jongens, meld je vooral aan, want het is echt... Maaike is een topper daarin, dus die, die kan je ook echt goed helpen. Dus vooral doen. En jij um. hebt ook
0: iets heel tofs.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben bezig met een online training voor moeders, om ze naar meer energie te helpen. Ik weet dat moeders vaak heel erg moe zijn, heel erg uitgeput. En um, gewoon dat kortere lontje hebben is ook zo'n taboe, weet je? Dat je... dat, dat je... ...zo moe bent dat je dan uitvalt tegen iemand, tegen je partner, tegen je kindje. En ik denk, we've all been there. Ik denk dat er geen één moeder is die dat nooit heeft meegemaakt. En ik dacht, ja, daar ga ik gewoon wat mee doen. Ik ga er een training voor maken om te zorgen dat je beter in je vel gaat zitten. Dat het landje langer wordt. Um, en dat je ook leert om voor jezelf te zorgen zonder je daar schuldig over te voelen. De training komt half helemaal online. Maar je kunt je tot en met vrijdag aanmelden voor de early bird. En dan is die 25 euro Denk je dit stof? Check even de link in mijn bio. En ja, verder hopen wij je natuurlijk over zes weken weer bij de volgende te zien. Dat gaan we uiteraard ook aan je laten weten wanneer die gaat zijn en welk onderwerp. Maar nogmaals, laat het weten als je een onderwerp besproken wil hebben, want uh, dat doen we graag. Absoluut.
0: Ja, en betreft. ik ben wel
1: nog trots trouwens, Marike, want we zitten in een half uur. De vorige keer hebben we een uur gepraat, want dat vonden we allebei een beetje te lang. Ook voor de, voor de die meekeken. Maar een half uur, dus jee as. Yay! Yes, super.
0: Nee, Ik hoop dat we hier heel veel moeders hebben mee kunnen inspireren. En vooral ook het idee hebben gegeven van hè, niks is gek. Er zijn geen richtlijnen voor over hoe jij met bepaalde gevoelens moet omgaan. Uh, luister vooral naar wat jij wilt. Doe vooral wat jij het beste vindt voor jezelf. En
1: uh, ja, mocht je hulp nodig
0: hebben, je weet ons te vinden.
1: Deze trots op. Deze op yes. als je achter jezelf staat. Goed zo. good for you. Sorry, Maaike, rond hem af. <laughs> Dat moest ik nog even zeggen? <laughs> en, um, en mocht je dus een onderwerp weten
0: voor, voor het volgende gesprek over taboes te opbreken, laat het dan ons uh, weten.
1: Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Tot ziens. Bedankt.
0: Zien. Doei. Doei, Maaike. Doei. Doei.